0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi una serie di catechesi sulle beatitudini nel Vangelo di Matteo. Questo testo apre il discorso della montagna, che ha illuminato la vita dei credenti, anche di tanti non credenti. È difficile non essere toccati, da queste parole di Gesù, ed è giusto il desiderio di capire e di accoglierle sempre più pienamente. Le beatitudini contengono la carta d'identità del cristiano. Questa è la nostra carta d'identità, perché delineano il voto di Gesù stesso, il suo stile di vita. Ora inquadriamo globalmente queste parole di Gesù, nelle prossime catechesi commenteremo le singole beatitudini, una e una. Anzitutto è importante come avvenne la proclamazione di questo messaggio. Gesù, vedendo le folle che lo seguono, sale sul dolce pendio che circonda il lago di Galilea, si mette a sedere, e, rivolgendosi ai discepoli, annuncia le beatitudini. Dunque, il messaggio è interessato ai discepoli, ma all'orizzonte ci sono le folle, cioè tutta l'umanità. È un messaggio per tutta l'umanità. Inoltre, il mondo rimanda al Sinai, dove... Dio diede a Mosè i comandamenti. Gesù inizia a insegnare una nuova legge. Essere poveri, essere miti, essere misericordiosi. Questi nuovi comandamenti sono molto più che delle norme. Infatti, Gesù non impone niente, ma svela la via della felicità. La sua via, ripetendo otto volte la parola beati. Beati questi, beati quelli, beati questi, beati, otto volte. Ogni beatitudine si compone di tre parti. Da prima c'è sempre la parola beati, poi viene la situazione in cui si trovano i beati: la povertà del spirito, l'afflizione, la fame e la sette della giustizia, e via dicendo. Infine c'è il motivo della beatitudine, introdotto dalla congiunzione perché. Beati questi perché, beati coloro perché. Così sono le otto beatitudini. E sarebbe bello imparare a memoria, eh? per ripetere, per avere proprio nella mente, nel cuore, questa legge che Gesù ci dà. Facciamo attenzione a questo fatto. Il motivo della beatitudine non è la situazione attuale. No, ma guardando la situazione Gesù dice no, ma la nuova condizione che i beati ricevono in dono da Dio, perché di essi è il regno dei cieli, perché saranno consolati, perché erediteranno la terra e così via. Nel terzo elemento, che è appunto il motivo della felicità, Gesù usa spesso un futuro passivo. Saranno consolati, riceveranno in eredità la terra, saranno saziati, saranno perdonati, saranno chiamati figli di Dio. Ma cosa vuol dire la parola beato? Perché Ognuna delle otto beatitudini incomincia con la parola beato. Il termine originale non indica uno che ha la pancia piena o se la passa bene, ma è una persona che è in una condizione di grazia, che progredisce nella grazia di Dio e che progredisce sulla strada di Dio la pazienza, la povertà, il servizio degli altri, la consolazione, che però su quella. Questi sono felici, questi saranno beati. Dio, perdonarsi a noi, sceglie spesso delle strade impensabili, magari quelle dei nostri limiti, delle nostre lacrime, delle nostre conflitti. E la gioia pasquale, la gioia di cui parlano i fratelli orientali, quella che, che ha l'estimati, ma è viva, ha attraversato la morte e ha fatto esperienza della potenza di Dio. Le beatitudini ti portano alla gioia, sempre, È la strada per andare alla gioia. Ci farà bene prendere il Vangelo di Matteo oggi, capitolo quinto, versetto 1 al 11, e leggere le beatitudini, e forse alcune volte in più durante la settimana, per capire questa strada tanto bella, tanto sicura della felicità che il Signore ci propone. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci confrontiamo oggi. Ci confrontiamo oggi con la prima delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo. Gesù inizia a proclamare la sua via per la felicità con un annunzio paradossale. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Una strada sorprendente e uno strano oggetto di beatitudine, la povertà. Dobbiamo chiederci che cosa si intende qui con poveri. Se Matteo usasse solo questa parola, allora il significato sarebbe semplicemente economico, cioè indicherebbe le persone che hanno pochi o nessun messo di sostentamento e necessitano dell'aiuto degli altri. Ma il Vangelo di Matteo, a differenza di Luca, parla di poveri in spirito. Che cosa vuol dire? Lo spirito, secondo la Bibbia, è il soffio della vita che Dio ha comunicato ad Adamo. È la nostra dimensione più intima. Diciamo, la dimensione spirituale, la più intima, quella che ci rende persone umane, il nucleo profondo del nostro essere. Allora, i poveri in spirito sono coloro che sono e si sentono poveri, mendicanti nell'intimo del loro essere. Gesù li proclama beati perché ad essi appartiene il Regno dei Cieli. Quante volte ci è stato detto il contrario. Bisogna essere qualcosa nella vita, essere qualcuno, bisogna farsi un nome. È da questo che nasce la solitudine e la infelicità. Se io devo essere qualcuno, sono in competizione, con gli altri, e vivo nella preoccupazione ossessiva per il mio ego. Se non accetto di essere povero, prendo in odio tutto ciò che mi ricorda la mia fragilità. Perché questa fragilità impedisce che io divenga una persona importante e un ricco. Non solo del denaro, di fama, di tutto. Ognuno davanti a se stesso sa bene che, per quanto si dia da fare, resta sempre radicalmente incompleto e vulnerabile. Non c'è trucco che copra questa vulnerabilità. Ognuno di noi è vulnerabile dentro. Deve vedere dove... Ma come si vive, e come si vive male, si sfruttano i propri limiti. Si vive male, non si discerisce il limite. E' è lì. Le persone orgogliose non chiedono aiuto, non possono chiedere aiuto. Non gli viene di chiedere aiuto perché devono dimostrarsi autosufficienti. E quanta, quante di loro hanno bisogno di aiuto, ma l'orgoglio impedisce di chiedere aiuto. E quanto è difficile ammettere un errore e chiedere perdono quando io do qualche consiglio agli sposi novelli che mi dicono come portare avanti il loro matrimonio bene io le dico ma ci sono tre parole magiche. Permesso? Grazie, scusa. E... Sono parole, sono parole che vengono dalla povertà, della povertà di uno. Non essere invadente, permesso. Ti sembra bene fare questo? Dialogo in famiglia. Sposa, sposo, dialogano. Ah, tu mi hai fatto questo? Grazie. Avevo bisogno. Anche ero povero vuoi tu? Grazie. E poi, sempre, si fanno degli errori, si scivola. Scusami. E dal solito, le coppie... I novelli matrimoni, qui che sono qui e tante, mi dicono: Ma la terza è la più difficile, chiedere scusa, chiedere perdono, perché l'orgoglioso non ce la fa, non può chiedere scusa, sempre ha ragione, non è povero. Invece il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi, purtroppo, che ci stanchiamo di chiedere perdono. La stanchezza di chiedere perdono. Ma questa è una malattia brutta, eh? Perché è difficile chiedere perdono? Perché umilia. Umilia la nostra immagine ipocrita. Eppure, vivere cercando di occultare le proprie carenze è faticoso e angosciante. Gesù Cristo ci dice... Essere poveri è un'occasione di grazia, e ci mostra la via di uscita di questa fatica. Ci è dato il diritto di essere poveri in spirito, perché questa è la via del Regno di Dio. Ma c'è da ribadire una cosa fondamentale. Non dobbiamo trasformarci per diventare poveri in spirito. Non dobbiamo fare alcuna trasformazione. Perché lo siamo già, siamo poveri, o più, più chiaro, siamo dei poveracci in spirito, abbiamo bisogno di tutto. Siamo tutti poveri in spirito, siamo mendicanti, è la condizione umana. Il Regno di Dio è dei poveri in spirito. Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo, hanno beni e hanno comodità. Ma sono regni che finiscono. Il potere degli uomini, anche gli imperi più grandi, passano e scompaiono. Ma tante volte vediamo nel telegiornale o sui giornali che quel governante forte potente quel governo che è caduto. Ieri era, oggi non c'è. Le ricchezze di questo mondo se ne vanno. E anche il denaro. I vecchi ci insegnavano che le tasche, scusa, che il sudario non aveva tasche. È vero. Io mai ho visto, dietro un corteo funebre, un camione di trasloco. Nessuno se ne porta nulla. Queste ricchezze rimangono qui. Il regno di Dio è dei poveri in spirito. Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo. Hanno beni, comodità, Ma sappiamo come finiscono. Regna veramente chi sa amare il vero bene. Questo ha potere spirituale, che sa amare il vero bene più di se stesso. E questo è il potere di Dio. In che cosa Cristo si è mostrato potente? Perché ha saputo fare quello che i re della terra non fanno, dare la vita per gli uomini. E questo è il vero potere, il potere della fratellanza, il potere della carità, il potere dell'amore, il potere di, dell'umiltà. Questo ha fatto Cristo. In questo sta la vera libertà. Chi ha questo potere dell'umiltà, del servizio, della fratellanza, è libero A servizio di questa libertà sta la povertà elogiata nelle beatitudini. Perché c'è una povertà che dobbiamo accettare, quella del nostro essere, e una povertà che invece dobbiamo cercare, quella concreta, dalle cose di questo mondo, per essere liberi e poter amare. Sempre cercare la libertà del cuore, quella che ha le radici nella povertà di noi stessi. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo intrapresso il viaggio nelle beatitudini e oggi ci soffermiamo sulla seconda. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Nella lingua greca in cui è scritto il Vangelo, questa beatitudine viene espressa con un verbo che non è al passivo. Infatti, i beati non subiscono questo pianto, ma all'attivo si affliggono, piangono, ma da dentro. Si tratta di un atteggiamento che è diventato centrale nella spiritualità cristiana, E che i padri del deserto, i primi monaci della storia, chiamavano pentosto è un dolore interiore che apre ad una relazione con il Signore e con il prossimo, a una nuova relazione col Signore e col prossimo, a una rinnovata relazione col Signore e col prossimo. Questo pianto, nelle scritture, può avere due aspetti. Primo, è per la morte o per la sofferenza di qualcuno. Secondo, sono le lacrime per il peccato, per il proprio peccato, quando il cuore sanguina per il dolore di avere offeso Dio e il prossimo. Primo aspetto. Si tratta quindi di voler bene all'altro in maniera tale da vincolarsi a lui o lei fino a condividere il suo dolore. Ci sono persone che restano distanti, un passo indietro. Invece è importante che gli altri facciano breccia nel nostro cuore. Ho parlato spesso del dono delle lacrime e di quanto sia prezioso. Si può amare in maniera fredda? Si può amare in maniera fredda? Si può amare per funzione, per dovere? Certamente di no. Ci sono degli afflitti da consolare, ma talvolta ci sono pure dei consolati da affliggere, da risvegliare, che hanno un cuore di pietra e hanno disimparato a piangere. E risvegliare la gente che non sa commuoversi del dolore altrui. Il lutto, per esempio, è una strada amara, ma può essere utile per aprire gli occhi sulla vita e sul valore sacro e insostituibile di ogni persona, e in quel momento ci si rende conto di quanto sia breve il tempo. Vi è un secondo significato, di questa paradossale beatitudine piangere per il peccato qui bisogna distinguere c'è chi si addira perché ha sbagliato ma questo è orgoglio invece c'è chi piange per il male fatto per il bene omesso per il tradimento del rapporto con Dio questo è il pianto per non aver amato, che sgorga dall'avere a cuore la vita altrui. Qui si piange perché non si corrisponde al Signore, che ci vuole tanto bene, e ci rattrista il pensiero del bene non fatto. Questo è il senso del peccato. Costoro dicono «Ho ferito colui che amo» e questo li adolora fino alle lacrime. Dio sia benedetto se arrivano queste lacrime. Questo è il tema dei primi errori da affrontare, difficile ma vitale. Pensiamo al pianto di San Pietro che lo porterà a un amore nuovo e molto più vero. Un amore è un pianto che purifica, che rinnova. Pietro guardò Gesù e pianse. Il cuore è stato rinnovato. Invece il pianto di Giuda, che non accettò aver sbagliato, il poveretto si è suicidò. Capire il peccato è un dono di Dio, è un'opera dello Spirito Santo. Noi, da soli, non possiamo capire il peccato. È una grazia che dobbiamo chiedere. Signore, che io capisca il male che ho fatto o che posso fare. Questo è un dono molto grande. E, da aver capito questo, Viene il pianto del pentimento. Uno dei primi monaci, Efren il Siro, dice che un viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello. La bellezza del pentimento, la bellezza del pianto, la bellezza della contrizione. Come sempre, la vita cristiana ha nella misericordia la sua espressione migliore. Saggio e beato è colui che accoglie il dolore legato all'amore, perché riceverà la consolazione dello Spirito Santo, che è la tenerezza di Dio, che perdona e corregge. Dio sempre perdona non dimenticare non dimenticarci di questo Dio sempre perdona anche i peccati più brutti sempre il problema è in noi che ci stanchiamo di chiedere perdono questo è il problema quando uno si chiude eh ma non chiede il perdono. E Lui è lì per perdonare. Se teniamo sempre presente che Dio non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, viviamo nella misericordia e nella compassione e appare in noi l'amore. Che Signore ci conceda di amare in abbondanza, di amare col sorriso, con la vicinanza, col servizio e anche con il pianto. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella Catechesi di oggi affrontiamo la terza delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo, «Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Il termine «mitte» qui utilizzato vuol dire letteralmente «dolce», «mansueto», «gentile», privo di violenza. La mitezza si manifesta nei momenti di conflitto, si vede da come si reagisce a una situazione ostile. Chiunque potrebbe sembrare mite quando tutto è tranquillo, ma come reagisce sotto pressione se viene attaccato, offeso e aggredito? In un passaggio, San Paolo richiama la dolcezza e la mansetudine di Cristo. E San Pietro, a sua volta, ricorda l'atteggiamento di Gesù nella Passione. Non rispondeva e non minacciava, perché si affidava a colui che giudica con giustizia e la mitezza di Gesù si vede fortemente nella passione. Nella scrittura la parola mite indica anche colui che non ha proprietà terriere e dunque ci colpisce il fatto che la terza beatitudine dica proprio che i mitti avranno in eredità la terra. In realtà, questa beatitudine cita il Salmo 37, che abbiamo ascoltato all'inizio della Catechesi. Anche lì si mettono in relazione l'amitezza e il possesso della terra. Queste due cose, a pensarci bene, sembrano incompatibili. Infatti, Il possesso della terra è l'ambito tipico del conflitto. Si combatte spesso per un territorio, per ottenere l'egemonia su una certa zona. Nelle guerre, il più forte prevale e conquista altre terre. Ma guardiamo bene il verbo usato per indicare il possesso dei miti, Essi non conquistano la terra, non dice beati i miti perché conquisteranno la terra, no, la beatitudine non dice così, la ereditano, beati i miti perché erediteranno la terra. Nelle scritture il verbo ereditare ha un senso ancora più grande Il popolo di Dio chiama eredità proprio la terra di Israele che è la terra della promessa. Quella terra è una promessa, è un dono per il popolo di Dio e diventa segno di qualcosa di molto più grande di un semplice territorio. C'è una terra, permettete il gioco di parole, che è il cielo, cioè la terra verso cui non camminiamo, i nuovi cieli e la nuova terra verso cui non andiamo. Allora, il mite è colui che eredita il più sublime dei territori. Non è un codardo, un fiacco che si trova una morale di ripiego per restare fuori dai problemi, tutt'altro. È una persona che ha ricevuto un'eredità e non la vuole disperdere. Il mite non è un accomodante, ma è il discepolo di Cristo che ha imparato a difendere ben altra terra. Lui difende la sua pace, difende il suo rapporto con Dio, difende i suoi doni, i doni di Dio custodendo la misericordia, la fraternità, la fiducia, la speranza. Perché le persone mite sono persone misericordiose, fraterne, fiduciose e persone con speranza. Qui dobbiamo accennare al peccato d'ira, che è il contrario, no? Un moto violento, di cui tutti conosciamo l'impulso. Chi non si è arrabbiato qualche volta? Tutti. Dobbiamo rovesciare la beatitudine e farci una domanda. Quante cose abbiamo distrutto con l'ira? Quante cose abbiamo perso? Un momento di colera può distruggere tante cose. Si perde il controllo e non si valuta ciò che è veramente importante. E si può rovinare il rapporto con un fratello, talvolta senza rimedio. Per l'ira, tanti fratelli non si parlano più, si allontanano uno dall'altro. È il contrario dell'amitezza, l'amitezza raduna, l'ira separa. L'amitezza è conquista di tante cose. L'amitezza è capace di vincere il cuore, salvare le amicizie e tanto altro, perché le persone si adirano, ma poi si calmano, si ripensano, e tornano sui loro passi, e così si può ricostruire con la mitezza. La terra da conquistare con la mitezza è la salvezza di quel fratello di cui parla lo stesso Vangelo di Matteo. Se il tuo fratello ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Non c'è terra più bella del cuore altrui. Ma ripensiamo questo, eh? Non c'è terra più bella del cuore altrui. Non c'è territorio più bello da guadagnare della pace ritrovata con un fratello. Non c'è territorio più bello da guadagnare della pace ritrovata con un fratello. E questa è la terra da ereditare con l'amitezza. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'udienza di oggi continuiamo a meditare la luminosa via della felicità che il Signore ci ha consegnato nelle beatitudini. E giungiamo alla quarta. Beati quelli che hanno fame e sette della giustizia perché saranno saziati. Abbiamo già incontrato la povertà nello spirito e il pianto. Ora ci confrontiamo con un ulteriore tipo di debolezza, quella connessa con la fame, la sette. Fame e sette sono bisogni primari riguardano la sopravvivenza. Questo va sottolineato. Qui non si tratta di un desiderio generico, ma di un'esigenza vitale, di un'esigenza quotidiana, come è il nutrimento. Ma cosa significa avere fame e sete di giustizia? Non stiamo parlando certamente di coloro che vogliono vendetta, Anzi, nelle beatitudini precedenti abbiamo parlato di mitezza. Certamente le ingiustizie feriscono l'umanità. La società umana ha urgenza di equità, di verità e di giustizia sociale. Ricordiamo che il male subito dalle donne e dagli uomini nel mondo giunge fino al cuore di Dio Padre. Quale padre non soffrirebbe? il dolore dei suoi figli? Le scritture parlano del dolore dei poveri e degli oppressi che Dio conosce e condivide. Per aver ascoltato il grido di oppressione elevate dai figli di Israele, racconta il libro dell'Esso, Dio è sceso a liberare il suo popolo. Ma la fame e la sete della giustizia di cui ci parla il Signore è ancora più profonda del legittimo bisogno di giustizia umana che ogni uomo porta nel suo cuore. Nello stesso discorso della montagna, poco più avanti, Gesù parla di una giustizia più grande del diritto umano o della perfezione personale, dicendo se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E questa è la giustizia che viene da Dio. Nelle scritture troviamo espressa una sete più profonda di quella fisica, che è un desiderio posto alla radice del nostro essere. Un salmo dice. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco e e di te assette l'anima mia. A te anella la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua. I padri della Chiesa parlano di questa inquietudine che abita nel cuore dell'uomo. Sant'Agostino dice Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te. C'è una sete interiore, una fame interiore, una inquietudine. In ogni cuore, perfino nella persona più corrotta e lontana dal bene, è nascosto un anelito verso la luce anche se si trova sotto macerie di inganni e di errori. Ma c'è sempre la sette della verità e del bene, che è la sette di Dio. è lo Spirito Santo che suscita questa sette. è Lui l'acqua viva che ha plasmato la nostra polvere. è Lui il soffio creatore che le ha dato vita. Per questo la Chiesa è mandata ad annunciare a tutti la parola di Dio, impegnata di Spirito Santo, perché il Vangelo di Gesù Cristo è la più grande giustizia che si possa offrire al cuore dell'umanità, che ne ha un bisogno vitale, anche se non se ne rende conto. Ad esempio, quando un uomo e una donna si sposano, Hanno l'intenzione di fare qualcosa di grande e bello. E se conservano viva questa sette, troveranno sempre la strada per andare avanti in mezzo ai problemi con l'aiuto della grazia. Anche i giovani hanno questa fame e non la devono perdere. Bisogna proteggere e alimentare nel cuore dei bambini quel desiderio di amore, di tenerezza, di accoglienza, che esprimono nei loro slanci sinceri e luminosi. Ogni persona è chiamata a riscoprire cosa conta veramente, di cosa ha veramente bisogno, cosa fa vivere bene e nello stesso tempo cosa sia secondario e di cosa si possa tranquillamente fare a meno. Gesù annuncia questa beatitudine, fame e sette di giustizia, che è una sette che non sarà delusa, una sette che, se, se, che se assecondata, sarà saziata e andrà sempre a buon fine, perché corrisponde al cuore stesso di Dio, al suo Santo Spirito e amore e anche al seme che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori. Che il Signore ci dia questa grazia di avere questa sette di giustizia, che è proprio la voglia di trovarlo, di vedere Dio e di fare il bene agli altri. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci soffermiamo oggi sulla quinta beatitudine, che dice «Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia». In questa beatitudine c'è una particolarità è l'unica in cui la causa e il frutto della felicità coincidono, la misericordia. Coloro che esercitano la misericordia troveranno misericordia. Saranno misericordiati. Questo tema della reciprocità, del perdono, non è presente solo in questa beatitudine, ma è ricorrente nel Vangelo. E come potrebbe essere altrimenti? La misericordia è il cuore stesso di Dio. Gesù dice, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Sempre la stessa reciprocità. E la lettera di Giacomo afferma che la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio. Ma è soprattutto nel Padre nostro che noi preghiamo, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E questa domanda è l'unica ripresa alla fine. Se voi infatti perdonerete agli altri le le loro colpe, il Padre vostro, che è nei Cieli, perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete gli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ci sono due cose che non si possono separare, il perdone dato e il perdone ricevuto. Ma tante persone sono in difficoltà, non riescono a perdonare. Tante volte il male ricevuto è così grande che riuscire a perdonare è sempre come scalare una montagna altissima, uno sforzo enorme. Uno pensa e sì, no, non si può, questo non si può. Questo fatto della reciprocità, della misericordia, indica che abbiamo bisogno di rovesciare la prospettiva. Ma da soli non possiamo. Ci vuole una grazia di Dio e dobbiamo chiederla. Infatti, se la Quinta Beatitudine promette di trovare misericordia e nel Padre Nostro chiediamo la remissione dei debiti, vuol dire che noi siamo essenzialmente dei debitori e abbiamo necessità di trovare misericordia. Tutti siamo debitori, tutti. Verso Dio... Che è tanto generoso e verso i fratelli. Ogni persona sa di non essere il padre o la madre che dovrebbe essere, lo sposo o la sposa, il fratello o la sorella che dovrebbe essere. Tutti siamo in deficit nella vita e abbiamo bisogno di misericordia. Sappiamo che anche noi abbiamo fatto il male. Manca sempre qualcosa al bene che avremmo dovuto fare. Ma proprio questa nostra povertà diventa la forza per perdonare. Siamo debitori e se, come abbiamo ascoltato all'inizio, saremo misurati con la misura con cui misuriamo gli altri, allora ci conviene allargare la misura e rimettere i debiti, perdonare. Ognuno deve ricordare di avere bisogno di perdonare, di avere bisogno del perdono, di avere bisogno della pazienza. Questo è il segreto della misericordia. Perdonando, si è perdonati. Perciò Dio ci precede, E ci perdona Lui per primo. Ricevendo il suo perdono, diventiamo capaci a nostra volta di perdonare. Così la propria miseria e la propria carenza di giustizia diventano occasione per aprirsi al Regno dei Cieli, a una misura più grande, la misura di Dio. Che misericordia! Da dove nasce la nostra misericordia? Gesù ci ha detto, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Quanto più si accoglie l'amore del Padre, tanto più si ama. La misericordia non è una dimensione fra le altre, ma è il centro della vita cristiana. Non c'è cristianesimo senza misericordia. Se tutto il nostro cristianesimo non ci porta alla misericordia, abbiamo sbagliato strada, perché la misericordia è l'unica vera meta di ogni cammino spirituale. Essa è uno dei frutti più belli della carità. Ricordo che... Questo tema è stato scelto dal primo Angelus che sono dovuto dire come Papa, la misericordia. E questo è stato molto eh, impresso in me come un messaggio che come Papa io dovrei, eh, avrei dovuto dare sempre. Un messaggio che deve essere di tutti i giorni, la misericordia. Ricordo quel giorno che anche io avuro, io ho avuto la, l'atteggiamento un po' svergognato di fare pubblicità a un libro sulla misericordia appena uscito dal cardinale Casper. In quel giorno ho sentito tanto forte questo, è il messaggio che io devo dare come vescovo di Roma. Misericordia, misericordia per favore, perdono. La misericordia di Dio è la nostra liberazione e la nostra felicità. Noi viviamo di misericordia e non ci possiamo permettere di stare senza misericordia. È l'aria da respirare. Siamo troppo poveri per porre le condizioni. Abbiamo bisogno di perdonare, perché abbiamo bisogno di essere perdonati. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi leggiamo insieme la Sesta Beatitudine che promette la visione di Dio e ha come condizione la purezza del cuore. Dice un Salmo, «Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto». Questo linguaggio manifesta la sette di una relazione personale con Dio, non meccanica, non un po' nebulosa, non personale. No? Che anche il libro di Giobbe esprime come segno di un rapporto che è sincero. Dice così il libro di Giobbe. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. E tante volte io penso che questo è il cammino della vita no? nei nostri rapporti con Dio conosciamo Dio da sentito dire ma con la nostra esperienza andiamo avanti, avanti, avanti e alla fine lo conosciamo direttamente se siamo fideli, no? e questa è la maturità dello spirito come arrivare a questa intimità a conoscere Dio con gli occhi Si può pensare ai discepoli di Emmaus, per esempio, che hanno il Signore Gesù accanto a sé, ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. Il Signore schiuderà il loro sguardo al termine di un cammino che culmina con la frazione del pane, ed era iniziato con un rimprovero. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, Quello è il rimprovero dell'inizio. Ecco l'origine della loro cecità. Il loro cuore stolto e lento. E quando il cuore è stolto e lento non si vedono le cose. Si vedono le cose come nuvolate. No? Qui sta... La saggezza di questa beatitudine, per poter contemplare, è necessario entrare dentro di noi e far spazio a Dio. Perché, come dice Sant'Agostino, Dio è più intimo di me, di me stesso. Per vedere Dio non serve cambiare occhiali o punti di osservazione o cambiare di autori teologici che mi insegnano il cammino. Bisogna liberare il cuore dai suoi inganni. Questa strada è l'unica. Questa è una maturazione decisiva quando ci rendiamo conto che il nostro peggio nemico spesso è nascosto nel nostro cuore. La battaglia più nobile è quella contro gli inganni interiori che generano i nostri peccati. Perché i peccati cambiano la visione interiore, cambiano la valutazione delle cose, ti fanno vedere cose che non sono vere o almeno che non sono così vere. È dunque importante capire come sia la purezza del cuore. Per farlo bisogna ricordare che per la Bibbia il cuore non consiste solo nei sentimenti, ma è il luogo più intimo dell'essere umano, lo spazio interiore, dove una persona è se stessa. Questo secondo la mentalità biblica. Lo stesso Vangelo di Matteo dice Se la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Questa luce è lo sguardo del cuore, è la prospettiva, la sintesi, il punto da cui si legge la realtà. Ma cosa vuoi dire cuore puro? Il puro di cuore vive alla presenza del Signore, conservando nel cuore quel che è degno della relazione con Lui. Solo così possiede una vita unificata, lineare, non tortuosa, ma semplice. Il cuore purificato è quindi il risultato di un processo che implica una liberazione e una rinuncia, il, pure, il puro di cuore non nasce tale. Ha vissuto una semplificazione interiore, imparando a rinnegare in sé il male, cosa che nella Bibbia si chiama circoncisione del cuore. Questa purificazione interiore implica il riconoscimento di quella parte del cuore che è sotto l'influsso del male. Sapere io sento così, penso così, vedo così, e questo è brutto, riconoscere la parte brutta, la parte che è nuvolata dal male. No? E per apprendere l'arte di lasciarsi sempre ammaestrare e condurre dallo Spirito Santo. Il cammino, la strada, verso, dal, dal cuore malato, dal cuore è peccatore dal cuore che non può vedere bene le cose perché è, è, è messo de, dei peccati, di de tante cose, ha la pienezza della luce del cuore, è opera dello Spirito Santo. È Lui che ci guida a fare questo cammino. Ecco, attraverso questo cammino del cuore arriviamo a vedere Dio. In questa visione beatifica C'è una dimensione futura, scatologica, come in tutte le beatitudini, e la gioia del regno dei Cieli verso cui andiamo. Ma c'è anche altra dimensione. Vedere Dio vuol dire intendere i disegni della provvidenza in quel che ci accade riconoscere la sua presenza nei sacramenti, la sua presenza nei fratelli, soprattutto i fratelli poveri e sofferenti, e riconoscerlo dove Lui si manifesta. Questa beatitudine è un po' il frutto delle precedenti. Se abbiamo ascoltato la sete del bene che abita in noi e siamo consapevoli di vivere di misericordia, inizia un cammino di liberazione che dura tutta la vita, e conduce fino al cielo. È un lavoro serio, un lavoro che fa lo Spirito Santo se noi gli diamo spazio, perché lo faccia. Siamo aperti all'azione dello Spirito Santo. E per questo possiamo dire che è un'opera di Dio in noi, nelle prove, nelle purificazioni della vita. in questa opera di Dio, dello Spirito Santo, porta a una gioia grande a una pace vera. Non abbiamo paura. Apriamo le porte del nostro cuore allo Spirito Santo perché ci purifichi e ci porti avanti in questo cammino verso la gioia piena. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La Catechesi di oggi è dedicata alla settima beatitudine, quella degli operatori di pace che vengono proclamati figli di Dio. Mi rallegro che essa capiti subito dopo la Pasqua, perché la pace di Cristo è frutto della Sua morte e risurrezione, come abbiamo ascoltato nella lettura di San Paolo. Per capire questa beatitudine bisogna spiegare il senso della parola pace, che può essere frainteso o, dalle volte, banalizzato. Dobbiamo orientarci fra due idee di pace. La prima è quella biblica, dove compare la bellissima parola «shalom», che esprime abbondanza, floridezza, benessere. Quando in ebraico si augura shalom, si augura una vita bella, piena, prospera, ma anche secondo la verità e la giustizia che avranno compimento nel Messia, Principe della Pace. C'è poi l'altro senso, più diffuso, per cui la parola pace viene intesa come una sorta di tranquillità interiore. Sono tranquillo, sono in pace, in quell'altro senso. Questa è un'idea moderna, psicologica e più soggettiva. Si pensa comunemente che la pace sia quiete, armonia, equilibrio interno. Questa accessione della parola pace è incompleta e non può essere assolutizzata perché nella vita l'inquietudine può essere un importante momento di crescita. Tante volte è il Signore stesso che semina in noi l'inquietudine per andare all'incontro di Lui, per trovarlo. In questo senso è un importante momento di crescita. Mentre può capitare che la tranquillità interiore corrisponda a una coscienza addomesticata e non a una vera redenzione spirituale. Tante volte il Signore deve essere segno di contraddizione, scuotendo le nostre false sicurezze per portarci alla salvezza. E in quel momento si sembra di non avere pace, ma è il Signore che si mette su questa strada per arrivare alla pace che Lui stesso ci darà. A questo punto dobbiamo ricordare che il Signore intende la sua pace come diversa da quella umana, da quella del mondo. Quando dice, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. È un'altra pace, la pace di Gesù è un'altra pace di quella mondana. Domandiamoci, come dà la pace il mondo? Se pensiamo ai conflitti bellici, le guerre si concludono normalmente in due modi, o con la sconfitta di una delle due parti, oppure con dei trattati di pace. Non possiamo che auspicare e pregare perché si imbocchi sempre questa seconda via, però dobbiamo considerare che la storia, e una infinita serie di trattati di pace smentiti da guerre successive o dalla metamorfosi di quelle stesse guerre in altri modi o in altri luoghi. Anche nel nostro tempo, una guerra a pezzi viene combattuta su più scenari e in diverse modalità dobbiamo perlomeno sospettare che nel quadro di una globalizzazione fatta soprattutto di interessi economici o finanziari, la pace di alcuni corrisponda alla guerra di altri. E questa non è la pace di Cristo. Invece, come dà la sua pace il Signore Gesù? Abbiamo ascoltato San Paolo dire che la pace di Cristo è fare di due uno, annullare l'inimicizia, riconciliare. E la strada per compiere quest'opera di pace è il suo corpo. Egli infatti riconcilia tutte le cose e mette pace con il sangue della sua croce, come dice altrove lo stesso Apostolo. E qui mi domando, possiamo tutti domandarci, chi sono quindi gli operatori di pace? La settima beatitudine è la più attiva, esplicitamente è operativa. L'espressione verbale è analoga a quella usata nel primo versetto della Bibbia per la creazione e indica iniziativa e laboriosità. L'amore, per sua natura, è creativo. L'amore è sempre creativo e cerca la riconciliazione a qualunque costo. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Sempre e comunque non dimenticare questo va cercata così. Questa non è un'opera autonoma frutto delle proprie capacità, è manifestazione della grazia ricevuta da Cristo, che è nostra pace, che ci rese figli di Dio. La vera Shalom e il vero equilibrio interiore sgorgano dalla pace di Cristo che viene dalla sua croce e genera un'umanità nuova incarnata in una infinita schiera di santi e sante inventivi, creativi che hanno scogitato vie sempre nuove per amare i santi, le sante che fanno la pace. Questa vita da figli di Dio che per il sangue di Cristo cercano e ritrovano i propri fratelli e la vera felicità. Beati coloro che vanno per questa via. E di nuovo buona Pasqua a tutti nella pace di Cristo. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Con l'udienza di oggi concludiamo il percorso sulle beatitudini evangeliche. Come abbiamo ascoltato, nell'ultima si proclama la gioia escatologica dei perseguitati per la giustizia. Questa beatitudine annuncia la stessa felicità de pri- della prima, il regno dei cieli e dei perseguitati com- com- e dei poveri in spirito. Comprendiamo così? di essere arrivati al termine di un percorso unitario dipanato negli annunci precedenti. La, vo- la povertà in spirito, il pianto, la mitezza, la sete di santità, la misericordia, la purificazione del cuore e le opere di pace possono condurre alla persecuzione a causa di Cristo. Ma questa persecuzione alla fine è causa di gioia, e di grande ricompensa nei Cieli. Il sentiero della Beatitudine è un cammino pasquale che conduce da una vita secondo il mondo a quella secondo Dio, da un'esistenza guidata dalla carne, cioè dall'egoismo, a quella guidata dallo Spirito. Il mondo, con i suoi idoli, i suoi compromessi e le sue priorità, non può approvare questo tipo di esistenza. Le strutture di peccato, spesso prodotte dalla mentalità umana, così estrane come sono allo spirito di verità che il mondo non può ricevere, non possono che rifiutare la povertà o la mitezza o la purezza e dichiarare la vita secondo il Vangelo come un errore, un problema, quindi come qualcosa da emarginare. Così pensa il mondo. Questi sono idealistici o fanatici, così pensano loro. Se il mondo vive in funzione del denaro, chiunque dimostri che la vita può compiersi nel dono e nella rinuncia diventa un fastidio per il sistema della vita. Questa parola fastidio è, è chiave, perché la sola testimonianza cristiana che fa tanto bene a tanta gente perché la segue, dà fastidio a coloro che hanno una mentalità mondana. La vivono come un rimprovero. Quando appare la santità ed emerge la vita dei figli di Dio in quella bellezza, c'è qualcosa di scomodo che chiama una presa di posizione, o lasciarsi mettere in discussione e aprirsi al bene, o rifiutare quella luce e indurire il cuore anche fino all'opposizione e all'accanimento. È curioso, eh, tira l'attenzione a vedere come eh, nelle persecuzioni dei martiri eh, cresce la l'ostilità fino all'accanimento. Basta vedere le persecuzioni del secolo scorso, delle dittature europee, Come si arriva all'accanimento contro i cristiani, contro la testimonianza cristiana e contro l'eroicità dei cristiani. Ma questo mostra che il dramma della persecuzione è anche luogo. della sudditanza al successo, alla vana gloria e ai compromessi del mondo. Di cosa si rallegra chi è rifiutato dal mondo per causa di Cristo? Si rallegra di aver trovato qualcosa che vale più del mondo intero. Infatti, quel vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Quale vantaggio c'è lì? È doloroso ricordare che in questo momento ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti. I martiri di di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza. Siamo un unico corpo, E questi cristiani sono le membra sanguinanti del Corpo di Cristo, che è la Chiesa. Ma dobbiamo stare attenti anche a a non leggere questa beatitudine in chiave bitimistica, autocomiserativa. Infatti, non sempre il disprezzo degli uomini è sinonimo di persecuzione. Proprio poco dopo Gesù dice che i cristiani sono il sale della terra, e mette in guardia dal pericolo di perdere il sapore. Altrimenti il sale a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Dunque, c'è anche un disprezzo che è colpa nostra quando perdiamo il sapore di Cristo e del Vangelo. Bisogna essere fedeli al sentiero umile della beatitudine, perché è questo che porta ad essere di Cristo e non del mondo. Vale la pena di ricordare il percorso di San Paolo. Quando pensava di essere un giusto, era di fatto un persecutore, ma quando scoprì di essere un persecutore, divenne un uomo di amore che affrontava lietamente le sofferenze della persecuzione che subiva. L'esclusione e la persecuzione, se Dio ce ne accorda la grazia, ci fanno somigliare a Cristo crocifisso e associandosi alla sua passione sono la manifestazione della vita nuova. Questa vita è la stessa di Cristo, che per noi uomini e per la nostra salvezza fu disprezzato e rietto dagli uomini. Accogliere il suo Spirito ci può portare ad avere tanto amore nel cuore da offrire la vita per il mondo senza fare compromessi con i suoi inganni e accettandone il rifiuto i compromessi con il mondo sono il pericolo il cristiano sempre è tentato di fare dei compromessi con il mondo con lo spirito del mondo questa rifiutare i compromessi e andare per la strada di Gesù Cristo è la vita del Regno dei Cieli la più grande gioia la vera Letizia. E poi, nelle persecuzioni, sempre c'è la presenza di Gesù che ci accompagna, la presenza di Gesù che ci consola e la forza dello Spirito che ci aiuta ad andare avanti. Non scoraggiamoci quando una vita coerente del Vangelo Attira le persecuzioni della gente, c'è lo Spirito che ci sostiene in questa strada.